0: Und jemand hat mal zu mir gesagt, Peter, so wie du evangelisierst, kann man in ein muslimisches Land oder muslimische Umfeld das nicht machen. Also du kannst doch nicht da Bühne aufstellen und groß evangelisieren. Aber weißt du was, ich habe eins gelernt, man darf nicht Nein als Antwort nehmen. Man muss es versuchen. Und so haben wir es in Moyale, das war 2009, haben wir es erst mal probiert, wir sind dahin hin haben wir unsere Bühne aufgestellt in einer Stadt mit 98% Muslimen. Und das war spannend. Wir haben extra nicht das den Zeichen aufgestellt, Jesus heals broken hearts, weil das wäre zu provokativ. Und da haben wir einfach unsere Bühne aufgestellt und haben sie uns gefragt, ja, was ist denn das? Was macht ihr? Seid ihr eine Mobiltelefonfirma? Dann haben wir gesagt, ja, sowas ähnliches kommt morgen, kommt morgen, dann dürft ihr mal hören, weil das hat was mit Kommunikation zu tun und äh, ja, kommt, dann sind sie kommen. Und da ist die ganze, der ganze Marktplatz war voll und wir fingen an und das schönste ist, und da, und da müssen wir auch als Pfingstler um, umdenken. Ich, ich, ich sag's immer, unsere Kenianer, denn die schreien die Leute gerne an. Und das kann du bei den Muslimen nicht machen. Du musst einfach Normal mit denen sprechen und am besten man fängt chronologisch durch die Bibel an fängt an mit der Schöpfungsgeschichte und es macht man wie wenn man in einer Ki in einer Sonntagsschule war und da muss ich als Evangelist natürlich total umstellen fangst an wie in einer Sonntagsschule einfach über die Schöpfungsgeschichte zu erzählen und einfach und das was nicht im Koran steht tut man Schwerpunkt machen jesus äh, gott ist groß er ist der schöpfer gott ist auch im koran steht ist und er äh, er ist immer noch aktiv er hat interesse an den menschen er liebt den menschen steht nicht im koran ja und dann äh, einfach weiter weiter und dann kommt so machen wir das so 20 minuten anhalten dann kommt zuerst mal wieder ein lied mit ein bisschen schräge Musik, so wie sie es gerne haben. Also dort in der äthiopische Grenze, die haben die Halbtonmusik. Und dann holst jemand, wo die Halbtonmusik gut beherrscht und wo das auch mit christlichem Text singen kann. Dann kommt wieder die zweite Phase. Dann kommt der nächste. Sprechen wir jetzt über äh, Adam und Eva. Die Schöpfung des Menschen und das Sündefall. Und, äh, und das ist spannend. Spannend. Dann wieder Halbtonmusik. Und die sind da nie gewendet Und auch 20 Minuten, weil der Aufmerksamkeitsspanne ist sehr kurz. Ja, bei den, oft auch bei den Unerrechnungen. Und so. Und dann wieder Geschichte. Und wisst ihr, Geschichten ist das, wo du die Herzen erobern kannst. Und dann kommt das Dritte. Der erste Mord. Kein und Abel. Und immer wieder zurück zu diesen Opfer Sühne, also die mussten Opfer bringen. Gott hat das erste Opfer gebracht, hat ein Lamm geschlachtet, hat das auf ein Adina zeigt, wie man das macht zur Bedeckung ihrer Sünde. Nicht um die Sünde wegzutun, denn das hat Jesus später machen müssen, aber die Sünde wurden bedeckt. Und so, und wir haben ja auch vom Blut auch gehört, heute Morgen. Und dann geht es am nächsten Tag weiter. Und so geht man Mittwoch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und wenn man dann ins Wochenende geht, dann hat man schon über Mose gesprochen. Man hat schon über Abraham gesprochen. Das sind ja ihre Propheten. Ich meine, die, da halten die sehr viel davon. Und vor allem Mose. Und dann spricht man, geht man so durch die Bibel. Und in, in einer Stadt, in, in Malindi, da, hat der, da sind die Muslimen gekommen und haben sich herzlich bedankt. Haben gesagt Danke zum ersten mal hat jemand uns den torah richtig erklärt ah Ja, lob und dank und, äh, und so, und so ha, äh, haben wir mit den muslimen immer wieder zu tun und ich liebe muslimen ich finde es sind feine leute das sind tolle leute und, äh, und ich finde man kann sie nur lieb haben ihre theologie mag ich gar nicht das ist äh, äh, nicht gut, also diese, das Islam, der Islam selber ist so, ja, ist eigentlich ein Tod, eine tote Religion. Und man muss so sehen, äh, die Muslimen muss man lieb haben. Die haben am meisten, die leiden am meisten in dieser Welt. Wenn eine Terrorsache stattfindet, sind 80% die Muslimen betroffen. 80% von die Leute, äh, die sterben oder die verletzt werden bei äh, wenn wenn äh, vor allem auch im, im mittleren Osten und gerade in Irak oder Iran das sind Muslime die das sind die, die Sunnis und die äh, und ja äh, dass die leiden, die gehen durch sehr viel und man muss sie lieb haben aber Vielleicht kann man Trinity das nächste zeigen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, der Me die meisten Menschen und vor allem unerreichte Menschen bewegen sich in diesem Bereich, in diesem mittleren Bereich. Und das ist laut ähm, äh, Römer 3, Gott hat jeden ein gewissen ähm, Gottesbild schon gegeben. Es gibt einen Gott. Er ist Schöpfer. Er ist Versorger. Es tut mir leid, ist auf Englisch. Und und äh, und das ist auch im Koran so. Und äh, und er ist er, ist der, er ist allmächtig. Er ist gerecht. Er ist merciful, was er? Barmherzig äh, und ewig und und so. Das ist normal. Und da holt man die Leute ab in diesem Bereich, die meisten Muslime äh, sind in diesem Bereich und versucht sie gleich rüber zu holen, zu der Gott der Bibel, zu der Gott der äh, ein Beziehungsgott ist unser Gott ist Immanuel Gott mit uns er ist Incarnational das heißt er äh, wurde Mensch das ist ein eine sagenhafte Sache. Gott wurde Mensch. Stell dir vor. Er wird Mensch. Und dann erst drei in eins. Vater, Sohn, Heiligen Geist. Wo trifft man die am besten? In Matthäus äh, ähm, Evangelium steht, als Jesus getauft worden ist, dann sieht man plötzlich alle drei an einer Stelle zusammen. Die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, in ihm habe ich wohlgefallen. Der Heilige Geist, der in Form von einer Taube auf Jesus, Jesus, der im Wasser steht. Alle drei auf einmal. Und dann, er ist sacrificial. Das heißt, er, er, er bringt Opfer. Unser Gott ist ist einfach genial. Er Opfert sich selber auf, um uns Menschen zu retten von unserer Schuld und unserer Sünde. Und das ist einfach einfach stark. Das, das, das kriegt, kriegt man nicht in den Kopf rein. Licht. Unser Gott ist Licht. Unser Gott äh, ist, ist äh, Redeemer. der ist Erlöser. Er ist demütig. So demütig wie unser Herr ist. Jesus ging und hat seine Jünger die Füße gewaschen. So demütig und voller Liebe. Ein Gott, der liebt. Wow, das gibt es hier nicht. Der Gott vom Allah gibt es gibt's nicht. Und, ich, und, 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 ich, äh, äh, und diese Verse, die ihr dahinter seht, sind aus dem Koran. Ihr könnt ruhig aber Bildmacher machen davon, wenn ihr eure Handys nachher habt. Macht ein Bild davon. Ihr könnt studieren. Ihr könnt es selber sehen. Also im Koran 14, also Surah 14, 27, da steht, er ist reines Willens. Er kann nicht sich ändern. Es ist nicht so wie beim Abraham, dass er mit Gott verhandelt und sagt, Herr, wenn es 30 Leute in in, in Sodom und gomorrah gibt, wirst du sie trotzdem auslöschen. Dann hat Gott gesagt, wenn es 30 sind, lösche ich sie nicht aus. Wenn es 25 sind, wenn es 20 sind, wenn's, und dann ging es runter, 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 bis auf 10. Und dann hat, und dann hat Gott gesagt, wenn es 10 gibt, werde ich sie nicht auslöschen. Und das ist das Schöne von unserem Herrn. Er ist ein Gott, der auch auf uns hört, der uns unsere der auf uns zukommt. Und hier beim, äh, beim Allah äh, von Mohammed ist pure, pure Wille. Capricious, das heißt, äh, capricious heißt er ist launisch. Ja? Äh, das, er kann mal so entscheiden, er kann mal so, er ist unregelmäßig. Oder auch Deceiver. Ich, äh, ich meine, ich, das ist Dinge, die im Koran drinstehen. Surah 3, 54, er ist ein, äh, ein, ein Betrüger. Der kann dich betrügen. Das ist nicht, unserem Herrn. Warum tue ich euch das teilen? Weil ich euch zeigen will, ich möchte den Bogen spannen, äh, in, in, wie gut, dass wir es haben. Wir haben es wirklich nicht verdient. Warum ist es so, dass über eine Milliarde Menschen diese Botschaft nicht haben? Und wir dürfen es haben. Und wir gehen so leichtfertig damit um. Aluf, das heißt, er ist weit weg. Er ist weit, er ist nicht nahe. Er ist nicht wie Immanuel, Gott mit uns. Er ist weit entfernt. Deshalb sieht man, im Grunde sind es zwei verschiedene Paar Stiefel. Leute, die sagen, ja der Islam und Christen, das ist alles eins. Das stimmt nicht. Außer du bewegst dich in diesem Bereich dann kannst du diesen Empfinden haben, ja, sind, das ist ein Gott. Aber sobald du von einem Imam oder von einem Schich beeinflusst worden bist, die bewegen sich in diesem Bereich und das ist das, was der Mohammed gelehrt hat. Und da sieht man, Aluf heißt erst weit entfernt. Nicht mal im Paradies ist er dabei. Das sind zwar die, die Jungfrauen, aber nicht Gott. Aber wie ist es bei uns, wenn wir sterben, wenn wir, da, da gehen wir direkt als Gotteskinder direkt in die Gegenwart Gottes. Halleluja! Wir haben das nicht verdient. Es ist nicht unser Verdienst. Und dann arbitrary, er, er macht einfach anscheinend fatalist und so weiter. Ich möchte nicht zu lange mich da aufhalten. Aber ich finde das genial, dass unser Gott, der Gott der Bibel, so anders ist, so wunderbar. Und was mich am meisten bewegt, ist, dass es äh, kein Heilsgewissheit gibt im Islam. Es gibt kein Heilsgewissheit. Gut, jetzt möchte ich äh, jetzt überspringen wir die nächste, weil das wegen der Zeit. Ja, okay. Menschwerdung Gottes äh, wird abgelehnt, der Name Vater wird abgelehnt und so weiter. Das sind viele Sachen, die äh, wo, wo du merkst, das, sind, das kann nicht der gleiche Gott sein. Machen wir weiter, Nochmal weiter. Ja, und tragisch ist es, dass es keine Heilsgewissheit gibt. Im, äh, im Islam. Okay, jetzt kommen wir zu unserem zu, zu unserem äh, Text. In Jesu Liebe bleiben. Uns geht so gut. Also wir leben wie im Schalaffenland, kann man sagen. Im äh, Eigentlich wir haben Gottes Wort, wir haben alles, wir sind so gesegnet und ein Jünger, der mich sehr, sehr ermutigt, ist der Johannes. Aber der Johannes ist ein Albtraum für den Islam. Weil er deutlich spricht. Er schreibt Dinge klar auf. Und es, es ist nicht so, wie, 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 äh, wie man es oft find, findet, auch im, im, äh, im Islam, dass erst 200 Jahre später Dinge aufgeschrieben worden sind, was jemand damals vielleicht gesagt hat und so. Sondern weil Johannes ist, er hat in seiner Lebenszeit die Dinge aufgeschrieben, die er mit Jesus erlebt hat. Und deshalb haben wir den Johannesbrief. Der Johannes, der, der hat ja der ist viel mit Jesus zusammen gewesen. Der schreibt einige Bücher. Er schreibt ja das äh, Johannes-Evangelium, Johannes die drei Briefe und auch die Offenbarung. Der Johannes ist eigentlich ein ganz wichtiger Autor in der Bibel. Ein Mitautor in, in, und, und hat uns sehr viel zu sagen. Er schreibt so klar, dass man es schlecht abstreitig machen kann. Er macht ganz klar Licht und Dunkelheit. Er spricht nicht von graue Sachen. Er sagt, ist entweder ist es so oder so. Er spricht vom Himmel und Hölle. Er spricht von äh, Licht und Dunkelheit. Und weil für ihn äh, gibt es keine, keine Grauzone. Und er hat eine Beziehung mit Jesus, das gewachsen ist über die, über die Zeit. Und wenn man so den Johannes anschaut, von all den Jüngern ist er mir im Liebsten. Der hat sich richtig Zeit genommen mit dem Herrn. Der saß meistens neben Jesus. Er lag neben Jesus zu Tisch. Damals sind sie, hätten sie ja keine so Tische gehabt, dass sie so, dass sie jetzt da so um den Tisch gesessen sind, so wie wir. Sondern die sind ja am, auf dem Bo am Boden gesessen. Und, und er hat Jesus wirklich lieb gehabt. Jesus hat ihn mitgenommen. Der Johannes, Petrus und Jakobus waren ja die drei, die, ins, in, ins, die er immer mit sich ge genommen hat. Die sind überall waren die dabei und Jesus hat sie äh, hat sie mitgenommen zum Beten oder auch die anderen hat er auch dabei gehabt und interessantes Hauptthema bei äh, die, das den Jünger zu Jesus gehabt haben war Herr äh, war nicht Herr Schenke wie kriegt man Erweckung oder wie könnte man eine Gemeinde noch stärker wachsen lassen sondern sei, lehre uns zu beten Herr Lehr uns zu beten. Interessant. Dann am Berg der Verklärung, ja, hat er die drei oben, und da kommt eine Wolke, und die sehen, wie die drei, interessant, und das ist auch für meine, auch für meine Muslimen, wenn wir äh, evangelisieren, dann fange ich da, äh, da irgendwann ist das mein Hubschrauberlandeplatz ins Neue Testament. Das ist der Berg der Verklärung. Wer hat Jesus besucht? Ha, der Elia. Wer noch? Der Mose. Das sind die Propheten, auf, auf die Sie sehr hören. Und die sprechen mit Jesus. Über was? Über diese Ultimatum, äh, Ultimate Sacrifice. Dieses, diese Opfer, diesen Opfer, wo Jesus für die Sünden der Menschheit sterben wird. Das war das Thema. Bin ich fast hundertprozentig überzeugt. Und am Abendmahl waren sie mit Jesus zusammen. Bei der Kreuzigung, interessant, wo ist der Petrus? Wo ist denn jetzt der Jakobus? Wo sind die ganzen Brüder? Und wer steht unten am Fuß des Kreuzes? Johannes. Wer steht neben die Mutter von Jesus? Johannes. Wer geht, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgespult, wer ist dabei bei all diesen Gerichtsverhandlungen, die Jesus in der Nacht noch hatte, wo er durchgepeitscht worden ist beim Pilatus? Auch dabei, wo es dann zum König Herodes ging? Es ist der Johannes, der davon schreibt. Er war dabei. Was hat diesen Mann so bewegt, dass er bereit war, überall zu gehen, egal ob ich sterbe, dann sterbe ich, aber ich verlasse ihn, mein Herrn nicht. Petrus hat wohl mal auch gesagt, so wie die anderen auch, Herr Jesus, ich werde dich nicht verleugnen. Und auch wenn ich in den Tod gehen würde, ich bin bereit, sogar für die zu sterben. Er, hat's bekannt, er hat es bekannt. Aber dann, wo es dann ernst geworden ist, sah es anders aus. Ja, und wir sehen hier auch im Grab. Wer war der Erste im Grab? Der hat Petrus überholt. Ich stelle mir vor, der Petrus war ein bisschen gut beieinander. Und die sind halt zusammengerannt. Und der Johannes, der hat ihn überholt. Und er rannte bis, zu, bis zum, da wo es reingeht und dann hielt er an. Warum hielt er an? Der Petrus, der ist voll Gas, voll rein. Der hat sich hingekniet, hat die, der Petrus hat die, äh, die das Gewand, die Leintücher, hat er, hat er in die Hände genommen. Und, und er konnte es nicht begreifen. Sag mal, Petrus, hast du es nicht gewusst? Jesus hat mehrmals gesagt, dass er auferstehen würde. Und ich kann mir vorstellen, der Johannes war am nächsten dran. Der stand draußen, der ging nicht rein. Der stand draußen und hat bestimmt gesagt: "Oh Herr, was tust du gerade?" Das stimmt. Du bist auferstanden. Du hast es mehrmals gesagt. Aber die konnten es nicht begreifen. Die sind halt auch Menschen, so wie wir. Wir können manche göttliche Sachen einfach nicht begreifen. Und wir können manchmal Gottes Wege auch nicht begreifen. Aber interessant, der Johannes, der war am nächsten dran. Sogar, es steht hier in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 8. Und äh, wenn man liest von Vers 9 und bis 12, aber ich lese einfach den letzten Satz dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten und dann Punkt, Punkt, Punkt was auch die Engel begehren zu schauen die Propheten oh das hätten die hätten am liebsten gewusst was wir heute wissen oh die haben das, die haben geforscht haben es nicht gefunden und auch die, die Jünger obwohl sie so nahe dran waren haben das nicht ganz begreifen können. Nicht mal die Engel. Die Engel wollten, äh, wollten da, da hineinschauen. Und während die Jünger sich verkriechen, wer ist am Fuß des Kreuzes? Der Johannes. Sein Evangeliumsbuch ist sehr deutlich, was, wer Jesus ist. Und es ist sogar so, dass manche auch versuchen, sie sagen, oh, wenn es bloß das, den Johannes-Evangelium nicht geben würde, ach, dann wäre es viel einfacher, die Bibel abzustreiten und die ganze Sache einfach als eine Legende abschreiben. Aber der Johannes, der hat, der schreibt so deutlich, es ist schwer mit dem umzugehen. Erste Kapitel Johannes, ganz schnell. Das Wort wurde Fleisch. Jesus als Gottes Lamm, der die Welt trug. Vers 29. Dreieinigkeit in Operation. Wir sehen Jesus, der Heilige Geist, in Form einer Taube und die Stimme des Vaters. Dann Wasser wurde in Wein ver verwandelt. Woher kommt diese Autorität? Dass Jesus. Oder, oder auch, dass Jesus auch diese Naturgesetze total außerdings außer kriegt. Oh, er hat das. Und der Johannes macht das ganz deutlich. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der, den die Bibel, den, den Gott auch versprochen hat, der würde kommen. In Kapitel 3. Also hat Gott die Welt geliebt. Sand ist sein eingeborenen Sohn. Alle, die an ihn glauben. Alle, jeden, egal welche Nation, welche Rasse, egal wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ewig! Und wisst ihr, das ist doch das große Rätsel, das so viele Religionen haben. Wie können wir ewig leben? Wie kann das gehen? Die Johannes der macht es ganz deutlich, der Weg ist Jesus. Und auch in Vers 39, wer an den Sohn glaubt, der hat, nicht? der hat vielleicht, der hat das ewige Leben. Oder auch die Reaktion anderen, jetzt, jetzt schwingt der Johannes weiter und geht. spricht jetzt von den anderen. Jetzt spricht er über die Frau im Jakobsbrunnen. Du musst ein Prophet sein, sagt er. Das sagt die Frau. Wo Jesus ihr gesagt hat, ja, du hast fünf Männer und den, den du jetzt kennst, äh, den, den du jetzt hast, äh, das ist ja auch nicht dein Mann. Ja, ja, du musst ein Prophet sein. Und dann rennt sie in die Stadt und wie schön schreibt Johannes, schaut und seht, ob er nicht der Christus ist. Kommt! Und alle Leute kommen, als sie war so der erste evangelistisch Tätige äh, damals. Kommt, kommt und seht, ob um das nicht Jesus, der Christus ist. Und dann in Johannes 5, wer während das Wort mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tode zum Leben, und es gefällt mir, das ist ein richtig gutes schwäbisches Wort, HINDURCH Er ist hindurchgedrungen Das ist so, wie wenn man ein, ein, ein Rohr hat, ein, ein langes Rohr, und da ist Verstopfung. Ist total verstopft. Und dann holt man da was, ein langes Objekt, und man schiebt so lang, bis, das, bis, die, bis die Fluten oder das Wasser durchfließt. Da ist es durchgedrungen. Und das hat Jesus für uns gemacht. Der Teufel hat, den, hat alles verstopft. Und Jesus ist gekommen und hat den Weg gebannt. Vom Tod ins Leben Durchgedrungen. Wisst ihr was? Ich habe ich hab gute Freunde, das sind meine Nachbarn. Und die sind Muslime. Und ich habe immer ein Fahrrad. Ich bin immer Fahrradfahrer mit denen wo ich ein kleiner Junge war. Ich bin ja in Afrika aufgewachsen. Und da haben wir Bäume gestiegen, wir haben auch Früchte geklaut zusammen. Wir haben alles mögliche angestellt als junge Leute. Jetzt sind wir aber älter geworden und wir haben Söhne und Töchter und jetzt plötzlich kommen die und sagen, und da kommt der, der Shaquille und sagt zu mir, Peter, ich möchte, dass du der, was ähm, Master of Ceremonies, Bisch? Der Moderator bei der Hochzeit von meiner, von unserer Tochter. Da habe ich zu ihm gesagt, oh, echt? Ich mache das echt gern. Ah, ich mache das gern. Also da ich gesagt, echt, ja, und er weiß, wer ich bin. Wir sind ja immer im Fernsehen. Das, das sieht hier frei ständig. Das sieht ja immer wieder, wie wir evangelisieren und hört, wie Menschen zu Jesus kommen und alles. Und er kommt. Und ich finde, die sind manchmal sehr, sehr gottesfürchtig. Die Muslime sind auf der Suche. Sie halten an was fest und sie hoffen. Und je älter das sie werden, je ernsthafter folgen sie ihrem Allah nach. Warum? weil sie Angst haben vor dem Gericht. Der Gericht, das letzte Gericht, ist für sie das große Horror. Und das ist eben so bei ihrem Gott. Er ist capricious. Der kann entscheiden, wie er will. Keines Willens. Und jeder muss durch die Hölle laut kommen. Und wenn der Glück hast, pickt er die raus. Und gute Werke müssen sie tun. Und das, das ist so, und alles durch gute Werke. Wir müssen ja mehr geben. Wir müssen für die Armen und wir müssen das. Und, oh, und, und je älter dass sie werden, je ernsthafter gehen sie in die Moschee. Und, und sie, suchen, sie suchen. Leute, wir haben so gut. Wir haben so gut. Wir haben das Wort Gottes, das uns das uns verspricht, wenn wir Jesus als Herrn und Heiland angenommen haben, haben wir das ewige Leben. Wow. Dann steht hier in Vers 35, das sagt, jetzt kommen die Ich Bin. Jesus sagt, ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Und dann, ich bin das Wasser. Du wirst nimmer mehr dursten, wer von mir trinkt. Oder der Petrus, der kommt und er schwiderscht Johannes, wo der schreibt, und der Petrus sagt Du hast Worte ewigen Lebens. Du bist der Heilige Gottes und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden lebendigen Wassers fließen, wer, äh, wir müssen die Werke dessen tun, äh, wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, denn die Nacht kommt, wo niemand mehr wirken kann. Und dann Kapitel 10, ich bin die Tür, ich bin der Hirte, ich gehe jetzt ganz schnell. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn du mal dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, kann niemand Dich aus seiner Hand reißen. Das ist doch, das ist doch stark. Klar, wir können uns entscheiden, dass wir jetzt nicht mehr Jesus nachfolgen wollen. Die Entscheidung, -Möglichkeit steht dir immer zu. Aber da bist du ja nicht mehr ganz, wenn, ja, Bache. Ja, genau. Wenn man das machen wird. Aber wisst ihr, es gibt Leute, die wirklich die Gnade Gottes ins Gesicht schlagen und sagen: Hey, braucht es natürlich. Und es ist wirklich so, es gibt keine Hypergnade. Heutzutage wird gelehrt über Hypergnade, wenn du dir einmal, ja, hast ein paar Tröpfchen gekriegt auf den Kopf äh, und, bist, bist, äh, und, und der Pfarrer hat gesagt: Du bist jetzt. Jetzt gläubig und hast auch bist auch konformiert, dann kannst du leben wie der Teufel, du kommst trotzdem in den Himmel. Nein, so ist es nicht. Gott möchte, dass wir weiterhin ihm nachfolgen. Und wenn wir merken, äh, wie sehr wir es nicht verdient haben und fangen an, Gott vorsichtig weiter zu nachzufolgen und nicht aufgeben, dann hast du das ewige Leben. Du glaubst an Jesus. Er ist der Weg. Und das ist das Schöne auch ähm, in, in Kapitel äh, ja, okay, Kapitel 14 sagt Jesus in Vers 6 Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand Ouch. Das ist absolut Anspruch. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das sagte Johannes. Das ist absolut Anspruch. Also das ist in heute nicht mehr politisch korrekt. Aber der Johannes kann es ganz egal sein. Ob das politisch korrekt ist oder nicht, er sagt dir, Jesus ist der Weg. Es ist nicht so, dass du dir in eine Mercedes ein reinsteigen kannst, kannst du in eine BMW oder Fiat, alles führt nach Stuttgart. Nein, nicht bei Gott, nicht bei, der, bei, bei das, was Johannes sagt. Es gibt nur ein Fahrzeug. Und das ist Jesus. Wow. Autsch. Für manche ist es nicht, nicht sehr attraktiv. Aber das ist das, Johannes macht es ganz klar. Wer aus der Wahrheit ist, sagt Jesus, der hört meine Stimme. Und Jesus Johannes beschreibt auch das, die Vorteilung Jesu so im Detail. Das ist erstaunlich. Jetzt, jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt lassen wir einfach mal die Johannes mal auf, auf die Seite. Schau mal die andere Zeugen Jesu. Ich meine, die anderen Jünger, die waren so wie so richtig Dieselmotoren. Heutzutage ist der Diesel schon ein bisschen mehr spritziger als vor mehreren Jahren. Äh, durch den Computer und durch die ganzen Sachen, aber normalerweise war der Diesel bekannt, dass er ein bisschen länger braucht, bis er endlich auf Touren kommt. Gell? Und so waren es bei die Jünger Jesu auch. Die anderen haben es ein bisschen länger braucht, aber wo, als die dann richtig in Gange kam konntest du die nicht mehr abbremsen. Schau mal, Jakobus wird enthauptet. Matthäus geht nach Äthiopien, wurde mit dem, wird mit dem Schwert umgebracht. Petrus, so sagt die Geschichte, wird, wurde in Rom auf dem Kopf gekreuzigt. Nathanael zu Tode geschlagen. Andreas wurde in der Türkei an einem Kreuz genagelt oder äh, äh, gekreuzigt. Ich weiß nicht, ob er genagelt oder gebunden wurde. Und für zwei Tage predigt er, bis er endlich starb. Er hängt da und all die Passerbys, die da vorbeiliefen, die, die Leute, die Passanten, hat er gebliedet. Ge, äh, Was sagt man da? Gebeten! Und dann sagt, oh Leute, bekehrt euch, kommt zu Jesus, er ist der Weg. Und er ist am Sterben und er ruft die Leute zu, er predigt weiter, obwohl er da oben auf dem Kreuz hing. Das ist Andreas. Die in Feuer gefangen. Die konnten nicht aufhören. Das ist für mich auch ein Beweis, dass die Bibel stimmt, dass Gott, das was auch der Johannes schreibt, dass das wahr ist oder der thomas der ging nach indien damals hatten sie keine flugzeuge hatten sie esel vielleicht und es war schon weiter weg nach indien und er geht dort er tut einen dienst und wird mit dem speer aufgespießt oder andere die wurden gesteinigt der paulus wurde enthauptet ja, und weißt du, wir leben heute in einer Welt, wo in, in unserer Christenheit so etwas sich an, angebahnt hat mit nur nicht zu viel Opfer bringen, nur nicht zu viel tun. Und das auch durch diesen Humanismus, wir sind eigentlich sehr vom Humanismus äh, äh, ange, angehoben, wo der Mensch doch so wichtig ist. Ja, Hauptsache, Hauptsache gesund. Hauptsache bist gesund. Nein, Hauptsache ich ja, habe Jesus im Herzen. Auch wenn ich sterbe, auch wenn ich in die, in die, nach Äthiopien gehe und versuche und da fliegen die Kugeln. Aber ich gehe mit meinem Team dahin und wir müssen Leute, wir müssen das Evangelium verkündigen. Nicht nur auch mit einem humanistischen Sinn, damit sie nicht in die Hölle gehen. Oder damit sehr seelenheil da ist. Nein, weil ich Gott Ehre geben will. Und er hat das Kommando gegeben. Geht in alle Welt. Predigt das Evangelium. Und manchmal ist die Umgebung nicht so gut. Oh Herr Jesus, mach, dass wir einfach erkennen, wie gut das ist. Wie gut das ist. Wow, das sind Leute, die würden alles geben. Ich sag euch, wenn die eine Milliarde Muslimen, die da oben sind, die, die in unserer Welt sind, wüssten die, was du und ich, was wir wissen, würden sie sich sofort für Jesus entscheiden. Sofort. Aber es, keiner hat es ihnen gesagt. Oder auf der anderen Seite vom Südsudan, du, von Kenia, da versuchen wir gerade wie eine Speerspitze mit unseren evangelistisches, äh, mit unseren Fahrzeuge, unsere Teams versuchen wir da hineinzuschaffen. Da kannst du 250 Kilometer auf, auf auf Kenia Seite mit dem Auto fahren und nicht eine Gemeinde finden. Und dann auf der anderen Seite vom Südsudan, gerade über die Grenze von Kenia in den Südsudan, Toposas, das ist der ganze Stamm, die Dörfer, tausende von Dörfern und nicht einer hat ihnen de von Jesus erzählt. Dann gehe ich nach Äthiopien und kommst dann auf der anderen Seite und dann sind da Stämme, die haben riesen ähm, so Teller hier äh, an der Lippe aufgeschnitten und, und das muss schön sein, offensichtlich. Das ist schön. Ja, Was noch? Das kommt nur nach Deutschland. Deutschland ist schon manches kommen. Ihr habt schon gesehen, was in Afrika anfängt, kommt auch nach Deutschland. Aber da haben sie riesen Teller und, und so. Aber die Leute haben noch nie was von Jesus gehört. Noch nie. Und da sterben Leute Tag ein, Tag aus und gehen in die, in die, ja. Und ich wundere mich, Herr Jesus, wo gehen die hin? Haben die das ewige Leben? Und ich darf's haben? Was habe ich getan? Warum darf ich in einer Missionarsfamilie äh geboren werden und aufwachsen, darf das Evangelium in meine Muttermilch hineingespeist kriegen und andere haben es nicht einmal gehört? O oh Herr, ich möchte ein Zeugnis sein für dich hier in Deutschland oder wo auch immer. Und ich möchte einfach, dass du mir hilfst. Und ich sage euch, es ist nicht einfach. Zum Schluss möchte ich euch jetzt kurz sagen, wie du dein Zeugnis an jemand weitergeben kannst. Nummer eins. Ähm, permission, was das? Äh, Genehmigung fragen. Und zwar so. Ich, ich, ich sage euch, wie, wie, wie ich Erlaubnis, um Erlaubnis. Ich laufe rein in ein Flugzeug und da sitzen schon welche Leute schon drin und äh, wir fliegen von Eldoret nach Nairobi. Und ich sage, Herr Jesus, ich möchte Zeugnis sehen. Das ist meine Haltung. Haltung ist ganz arg wichtig. Und dann laufe rein und sage, äh, und dann gucke ich und dann sehe ich, da sitzt da sind ein paar Sitze frei. Einer sitzt am Fenster. Sei Sitz neben ihm ist leer. Dann gehe ich auf ihn zu. Und was ganz wichtig ist, Gehe freudig auf ihn zu. Grüße ihn. Hallo, mein Name ist Peter Franz. Darf ich neben dir sitzen? Ja, gern. Gut, also, setz mich an. Hätte ich, wäre ich so richtig reingekommen mit meinem normalen Mentalität und wäre einfach... Und nicht gar nicht mit dem Schwätzen. Dann kannst du das abschminken, ja? dass nachdem wir abgeflogen sind, dass jetzt der Mund aufgeht und du mit ihm sprichst. Ganz wichtig, die Anfang. Rein, schön freudig sein, grüßen, hinsetzen und dann, ja, gehst du nach Nairobi. Ja, ja klar. Alle, jeder geht nach Nairobi. Klar, Das Flugzeug geht ja in die Richtung. Ah ja, okay. Ah, ja, und dann kommt man so, ins so ein bisschen ins Gespräch. Aber ist okay. Man muss nicht gleich alles, äh, alles, alles sagen. Dann, geht's, dann hebt das Flugzeug ab, geht in, den, äh, in, in die Lüfte und wir sitzen da und er fangen an, mit ihm zu sprechen. Ich habe schon ein Fundament ein bisschen gelegt. Und ich bete ganz ganze Geist Gottes, hilf mir. Denn es ist, nicht, weißt, ist für, alle, für uns alle eine Überwindung, mit Leuten zu sprechen. Weil wir in ihr Privatsphäre hinein sprechen, äh, gehen. Weil eigentlich schon, schon der Glaube ist schon sehr privat. Und dann sprechen wir gleich über den Glaube. Ich sage zu ihm, hey, sag mir mal, äh, darf ich dich eine ganz private Frage stellen? Darf ich dir eine Frage stellen? Ich sag, ja, okay. Was ist das? Beste, was du jemals in deinem Leben erlebt hast. Was ist das Beste, was du erlebt hast? Hm. Also dann sagt er zu mir: Wir haben nichts erlebt. Ich sag, was? Äh, bist du nicht mal verliebt gewesen? Oder hast du hast, 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 äh, eine Frau? Bist verheiratet? Hast Kinder? Hast also Geburt für eines Kindes? Oder irgendwas? Oder Geburtstag? Ich weiß, ich nichts. Was? ich sag, ah ja, nee, ich bin nicht verheiratet. Und so. Ja, was tun Sie? Was ist so Ihr Beruf? Sag, ah, ja, er sagt, er wäre Landwirt am Berg Kenia, am Mount Kenia. Da in der Nähe von Mount Kenia hat er ein Stück Land und er ist Und dann so haben wir so miteinander gesprochen. Und dann kam meine Frage, und auf das habe ich gewartet: Darf ich Ihnen sagen, was mir. Sehr wichtig geworden ist. Was, was darf ich Ihnen sagen, was meine schönste Erlebnis war? Da kann er nicht neu sagen. Er kann nicht neu sagen. Dann sagt er, ah ja, gut. Und wir haben ja Zeit, der sitzt neben mir, der kann nicht Neues. Und dann, und dann fängt man an, einfach zu sagen, ja du, äh, ja, ich erzähle einfach. Und dann Before Christ, also vor Christus. Jetzt du sprichst nicht über Jesus gleich. Man wartet noch ein bisschen. Du musst ein bisschen Spannung überbringen. Du sprichst über dein Leben, wie es war, vor du Jesus kennengelernt hast. Du hast jetzt ähm, Permission, also ähm, um Erlaubnis gefragt. Er hat dir Erlaubnis gegeben. Du darfst jetzt ihm sagen, warum, was deine schönste Erlebnis war. Und dann fangst du an zu erzählen, wie dein Leben vor Jesus war. Okay? Und dann erzählst du einfach, ja mein Leben und jeder von uns, wir haben unsere eigene Geschichte, wie unser Leben vor Jesus war. Manche von uns waren in Drogen, manche von uns waren in Alkohol, manche von uns, wir hatten keinen Sinn im Leben, wir hatten kein Ziel, wir sind wie ein Boot ohne Segel gewesen. Wir sah und du, du erzählst einfach über dein Leben. Und ich habe ihn erzählt, ja, wie das war. Und dann kommt Nummer drei, Turning Point. Wendepunkt. Wendepunkt. Und dann sprichst du da zum ersten Mal über Jesus. Und da sagst du, ja, und dann wurde ich eingeladen, also bei mir war es so, ich wurde eingeladen, mein Vater hat mich mitgenommen, und da war so ein Riesenzelt, so wie das. Und mein Vater hat das Zelt aufgestellt und er hat auch den Sound gemacht und es war so eine große Versammlung und ich war ja nur zehn Jahre alt damals und ich saß dann auch mit dem Vater ganz hinter und da vorne lief, die, lief das Action ab und da vorne war ein Prediger das war ein Afrikaner ein Luo und der hat so predigt der war durchnässt von oben bis unten sein T-Shirt, alles war nass und dann habe ich gesagt aber weißt du was? Es hat mich angesprochen, was der Mann gesagt hat. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ich Sünder bin. Dass ich echt Vergebung brauche. Und dann hat er einen Aufruf gemacht und ich war der einzige Weise, der nach vorne ging. wir war keine andere. Außer mein Vater. Mein, mein Vater äh, kennt ja Jesus schon. Und dann bin ich vor, habe mich hingekniet ins Gras, zusammen mit all die Afrikaner. Und habe ganz bewusst mein Leben Jesus geschenkt. Ich hab, und so habe ich gebetet und habe gesagt: Und dann, ja. Und dann gucke ich ihn an. Und jetzt, jetzt kommt Nummer vier. Nach Christus. Was geschah danach? Nachdem du die Entscheidung gemacht hast. Permission before Christ? Turning Point after Christ. Und jetzt fangst du an zu sagen, ja, du, da hat sich bei mir vieles geändert. Ich habe dann Kontakt gekriegt mit, so, mit der Gemeinde. Es ging, ging dann so. Und ich habe plötzlich nicht mehr Alkohol gebraucht. Ich habe das und das nicht mehr gebraucht. Ich habe das. Gott hat mich verändert. Das lief so. Und ich muss sagen, das war stark. Das war das Beste, was mir passieren hätte können. Und dann kommt Nummer 5. Wo wärst du heute, hättest du die Entscheidung nicht gemacht? Was wäre mit deinem Leben passiert? Wärst du weiter auf diesem Kurs geblieben? Das ist Nummer 5. Und bei mir ist es so, ich wäre wahrscheinlich ein Alkoholiker geworden. Ich wäre wahrscheinlich heute nicht mehr Leben. Ganz ehrlich, ich bin jetzt 56. Und viele in meinem Alter leben schon ein Und... Und dann war ich so weit, und dann kommt ein Punkt. Weil jetzt habe ich ihm mein Zeugnis gegeben. Ich habe um Erlaubnis gebittet, habe vor, vor Christus gesprochen, vor meiner Entscheidung. Meine Entscheidung, die um, der Wendepunkt, nach meiner Entscheidung und was, wo ich wahrscheinlich wäre, wenn ich heute diese Entscheidung nicht gemacht hätte. Wenn du das an einen Menschen sagst, dann hast du dein Zeugnis gegeben. Auch in dem Moment, wenn er nichts mehr weiter will, dann ist okay. Du hast dein Pflicht getan. Aber dann saß ich da und habe mir eine Weile kennst zum verfliegen. Und, und ich, Herr ah, Jesus, ich sollte ihn nur fragen, ob er nicht auch die Entscheidung macht. Und das ist so eine Hemmschwelle. Das ist eine Hemmschwelle. habe jetzt nehmen wir den und eins habe ich gemerkt, Leute sind nicht da, wo du denkst, dass sie sind. In ihrem Herzen sind sie näher dran und wollen das. Und so habe ich dann einfach den Mut genommen und habe gesagt, du, wie sieht es aus? Willst du nicht auch mit Gott klar sein? war ganz still. Gesagt. Eine Minute geht. Plötzlich sagt er zu mir, doch, ich möchte auch ganz was sagen. Oh, gut, Alter, darf ich mit dir beten? Betsch mit mir nach. Kannst dein Leben ganz bewusst Jesus geben. Und dann fingen wir an zu beten, und ich, ich habe ihn an der Hand genommen. Und euch, wenn zwei Männer sich an der Hand nehmen in Afrika, ist vielleicht mehr akzeptabel als hier in Deutschland, aber wir, ich habe ihn an der Hand genommen und er, und er hat mir nachgebetet. Und die Stuartessin, das war eine Somali-Frau, die liefern uns vorbei und guckt uns an, das ist auch außergewöhnlich, dass Passagiere zwei Männer sich der Hand nehmen, was machen die denn da? hat sie gemerkt, dass wir beten. Und die Muslimen haben sehr große Achtung vor Menschen, die ernsthaft den Weg bekommen. Deshalb lieben die die Christen mehr, manchmal, als ein Ungläubiger. Und das haben die, hat sie, ja, und er hat sein Leben. Da haben wir SMS, also unsere Telefonnummern noch geteilt und ich habe noch weiter noch mit ihm Kontakt gehabt. Er, er hat mir dann geschrieben, er, in, er hat eine Gemeinde gefunden, weil ich habe ihm dann ein paar Gemeinden zugemailt, die man äh, suchen könnte. Und er ging so, das ganze Sache mit Jesus. Wisst ihr was? Zeugnisgebnis ist nicht schon. Aber du musst es langsam lang Und lass es aus deinem Leben. Und wenn du nur das Zeugnis teilkommst und kommst nicht zum Anderen, der Geist Gottes wird reden. Halleluja. Komm, wir stehen gemeinsam auf, wir beten.